0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, le grand malaise de la justice en France. Magistrats, avocats et greffiers se mobilisent, vous le voyez de nouveau, aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Paris, un an après la publication d'une tribune retentissante sur leur souffrance au travail. Le compte n'y est toujours pas, malgré un budget revu à la hausse. Ces manifestants dénoncent une justice au rabais, des audiences surchargées, des classements sans suite et sans raison, une perte de sens de leur vocation une institution globalement en état de délabrement avancé. Écoutez-les.
1: La justice... Euh va mal parce que ça fait des années et des années qu'elle est euh, voilà qu'elle est abandonnée hein. il y a les, les politiques publiques se sont peu intéressés à, à, à ce pouvoir régalien qui est effectivement fondamental dans un état de droit et dans une démocratie euh, on n'arrive pas à faire notre métier comme on le souhaiterait et accorder au justiciable l'attention qu'on voudrait lui accorder.
2: Il y a un nombre de collègues
3: et de greffiers qui se retrouvent en situation de burn-out de mal professionnelle on a même des retours comme quoi il y a pas mal de malaise qui arrive en juridiction parce que les gens sont littéralement essorés.
1: Il y a beaucoup de recrutements euh, de ce qu'on a beaucoup appelé les sucres rapides euh, qui ont été, euh, été faits. C'est un mouvement de précarisation qu'on voit et c'est des recrutements qui sont de, de, de court terme. Euh, qui n'ont pas vraiment été réfléchis et, euh, et nous ce qu'on veut en priorité, c'est au contraire des, des, des titulaires magistrats, euh, greffiers, euh, pour euh, ne enfin, pas aller dans ce sens qu'on retrouve dans tout le service public de contractualisation, de
0: précarisation. Et pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Alexis poulain bonsoir. Bonsoir Magali, bonsoir, bonsoir tout Alexis. Monde. Euh, Didier Maisto, euh, parmi nous ce soir également, bonsoir Didier.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: À côté de vous, Eric Revel, bonsoir. Bonsoir Magali, bonsoir messieurs. Merci d'être là et on attend Stéphane Tiki qui ne saurait tarder euh, pour nous rejoindre sur ce plateau. On va on va parler donc de cette nouvelle mobilisation des magistrats, des avocats et des greffiers euh, qui alertent sur euh, leur métier qui n'a plus de sens. Du tout, selon eux. Dans un pays comme la France, qu'est-ce que ça vous inspire, Alexis Poulin
4: – Vous savez, j'avais déjà dit ça il y a plus de 3 ans, 4 ans maintenant, avant même les Gilets jaunes, ce pays est maltraité, il n'y a pas un corps de métier qui n'a pas été dans la rue, qui n'a pas manifesté, qui n'a pas expliqué qu'il ne pouvait plus faire son travail dans les conditions actuelles, que ce soit les soignants, euh, les policiers, les magistrats, euh, les enseignants évidemment, euh, on a l'impression que c'est un effondrement, une faillite programmée, volontaire, euh, sans utiliser le terme de politique austéritaire, c'est-à-dire il faut faire plus avec moins, alors on a la minute Papendia dans les on a Éric dupont moretti un ministre de la justice mis en examen, euh, qui explique que oui, on va sortir un peu de budget pour euh, la justice. Les policiers ont réussi à arracher une enveloppe de 15 milliards sur 5 ans. Euh, mais globalement, on a l'impression qu'il n'y euh, a plus de pilotes dans l'avion et que malgré les mobilisations nombreuses hein, et récurrentes, bah oui. Aucun ministère n'est à la manœuvre pour faire quoi que ce soit ou s'ils le font, euh, c'est à minima pour essayer de faire que ça tienne encore un peu jusqu'à ce qu'il n'y ouais. ait plus de services publics tout simplement. – C'est
0: vrai que c'est à l'arraché, c'est à chaque fois qu'il y a ce genre de, de mobilisation, ouais. qu'il y a quelques petites avancées. Euh, ça fait partie d'un délitement général des, des services publics selon vous, Didier Maistre
5: Oui, on le constate depuis un certain nombre d'années. C'est pas simplement Emmanuel Macron, hein, ça a commencé avant lui, mais là disons qu'il y a une accélération nette et franche et qui est de plus en plus assumée. – Alors effectivement, comme l'a dit Alexis Poulain, il y a des gadgets qui sont faits, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, parce que si vous balancez des voir, gars, les budgets voilà, ont été augmentés. ils en fait. ont été augmentés. Mais d'abord, il, il y a deux problèmes. Les budgets, le budget de la justice en France par rapport aux voisins européens est très faible mm. par habitant l'Italie, etc. Oui. La plupart des, des pays, disons, avec un même niveau de PIB sont largement devant la France. Bon, ça c'est le premier point. Mais surtout, on ne peut pas s'exonérer d'une réforme de fonds avec les magistrats, avec les professionnels. Et quand vous mettez euh, la dame qui a Et été interviewée de, de sucre rapide, ça a été pareil dans, dans l'éducation nationale. Euh, vous savez que 50% des euh, prestataires qui ont été embauchés euh, ont déjà démissionné, parce qu'il faut se préparer, euh, il faut réfléchir en amont. Et quand on est confronté à la justice, euh, on voit la catastrophe française. Mm. Euh, quand les dossiers ne sont pas perdus, euh, j'étais encore récemment dans une affaire euh, où j'étais partie prenante, c'est très compliqué de faire euh, valoir ses droits quand ce n'est pas ajourné, euh, s'inédier euh, la séance. Mmh. Les dossiers sont perdus, euh, les magistrats croulent, croulent littéralement sous les dossiers mmh. euh, et donc c'est vraiment le parent pauvre. Et ce qui est inquiétant, c'est que tous les métiers effectivement à vocation, le service mmh. public, euh, et, euh, sont devenus vraiment des métiers qui intéressaient avant, mais il y a eu vraiment une crise d'évocation, et on, on comprend pourquoi, mal payés, mal considérés pas de réformes, mais des réformes assez trop rapides avec des crédits qui sont consommés assez vite.
0: Eric Revel, on a vu les chiffres hein, du, ouais, ouais. du Conseil de l'Europe. Euh, le budget euh, aussi a, a été augmenté, 9,6 milliards pour oui. 2023, plus 700 000 euros. Euh, néanmoins, est-ce qu'on y voit quand même une volonté de, de ne pas s'en préoccuper de ces services publics alors, et de la justice en général
2: Alors, euh, Dupont-Moretti est un garde des Sceaux un peu surprenant par moment, mais c'est mmh. vrai qu'il a obtenu une augmentation assez forte quand même ouais. euh, des, des crédits. Alors, euh, il a essayé de, de calmer un peu le jeu après les manifestations d'aujourd'hui en disant... Euh il y a un peu d'inertie, mmh. mais en fait, les budgets sont sur la table et on va embaucher euh, mmh. du monde. Ouais. En réalité, on voit qu'il y a un décalage, il y a toujours un décalage. Mmh. Alors, la justice, c'est le parent pauvre en France depuis plusieurs années, hein, même avant mmh. Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, si, si, si on peut illustrer le, le propos, euh, prenez ce qui s'est passé, par exemple, avec l'Ocean Viking, qui est, mmh. à mon avis, qui mmh. illustre bien ce problème. Mmh. C'est que vous avez 234 migrants euh, qu'il faut traiter, qui arrivent à Toulon, on sait qu'en moyenne il faut deux heures, trois heures euh, par dossier. Par mmh. En fait, on avait que cinq juges des libertés pour mmh. euh, pour regarder tous ces cas. Résultat des courses, en fait, au bout d'un moment, vous êtes obligé de délibérer, oui. et donc il en reste plus que deux ce oui. soir euh, qui sont deux et ressortissants de du Bangladesh. Deux, il en reste deux. Oui. Les autres sont partis parce que euh, la procédure euh, est, est lourde, c'est un état de droit, mmh. mais en même temps, on n'a pas les moyens suffisants pour traiter les dossiers puisqu'il y avait que cinq juges. Mmh. Des libertés qui devaient ouais, éplucher tous les dossiers des, des, de ceux qui arrivaient sur le champ viking. Donc, c'est le parent pauvre. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il euh, y a une volonté euh, assumée de, de détruire tous les services publics français. pas de détruire, mais de. Euh, euh, – pour, pour, euh, pour, pour les noyer dans une sorte de conglomérat européen, parce qu'après tout, c'est vrai que le président de la République ne parle jamais de souveraineté nationale, hein. il ne mmh, parle bon. que de souveraineté européenne. Mmh. Hein. Il, il, a, il a détruit un certain nombre de grands corps de l'État, on l'a dit, le corps oui, diplomatique, hein. l'ENA, mmh. bon, toutes ces réformes, en fait, ça, ça supprime. – la
0: appelle systématique, même dans Voilà, la
2: bon, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai divorce entre l'opinion publique, euh, la montée de la mmh. violence et la façon dont la justice traite les dossiers, mais mmh. souvent, la justice traite mal les dossiers, comme le disait Didier Maistot, parce que les tribunaux sont engorgés, parce que les magistrats sont euh, sous l'eau. Bon, il y a peut-être des angles politiques de certains magistrats, mais le, la vérité, c'est qu'ils n'arrivent plus à faire face aux dossiers qu'ils ont à traiter. Et du coup, le justiciable... Le justiciable a le sentiment que la justice ne travaille pas ou que la justice euh, euh, ne traite pas suffisamment bien son dossier, mais c'est mmh. avant tout, je pense, un problème de moyens.
0: Mmh. 30 – 30% des sondés jugent positif l'action du ministère de la Justice euh, pas beaucoup. Sous, sous Éric Dupond-Moretti, et 73% des, des sondés estiment que la justice fonctionne mal. On parlait d'Éric Dupond-Moretti euh, et, et des budgets augmentés, on va l'écouter justement, lui il parle d'un triplé historique, regardez.
2: – Le ministère va bénéficier pour la troisième année consécutive, à nouveau de plus 8% en 2023. On peut parler d'un triplé historique. Je ne galvote pas ce mot, il suffit d'avoir un peu de mémoire et de regarder quels ont été les budgets du ministère de la Justice, j'ai presque envie de vous dire, depuis le début de la Ve République. Ah,
0: – Donc ils se, se ouais. félicitent du, du budget, euh, mais voilà, après, où est-ce qu'il est, qu est euh, redistribué Où, où est-ce que ces sommes vont ?– Le budget, ça la question
5: dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Mmh. Effectivement, depuis trois ans, le budget de la justice a été augmenté, si on regarde par rapport aux années précédentes, dans des proportions assez considérables, mais on, peut, on partait de pas grand-chose. Bon, euh, Ça, c'est le premier point. Mais comme le disait aussi Eric Revel, on est dans une société qui est sans arrêt plus ensauvagée, avec aussi... Euh, une société qui s'est judiciarisée à tous les échelons. Et il euh, y a sans doute une piste euh, à creuser du fait que les tribunaux soient encombrés par des affaires qui n'ont rien à y faire. -à quand vous êtes euh, journaliste, par exemple, je prends un exemple qu'on qu connaît tous euh, ici, ou responsable d'une radio, d'un magazine, d'un site internet, dès que vous prononcez une parole qui dérange, vous avez un tas de procédures baillons, le juge d'instruction vous met en examen, vous avez la 17 e chambre correctionnelle à Paris qui est submergée, mmh. vous avez des audiences à 3 ans, si vous faites appel, c'est 5 ans, enfin, ça n'a aucun sens tout ça. Mmh. Et je pense que quand on est dans une, à ce degré de violence et de délitement de la société française, peut-être qu'il faudrait réorienter les moyens de la justice pour ne pas encombrer les tribunaux dans des, dans des procédures, mmh. euh, bah, alors bien sûr il y a l'état de droit, mmh. Mais enfin, bon, c'est pas parce qu'il y a… – des
0: alternatives un... à la prison Oui, aussi, on, oui, oui on en parle. il faudrait
5: un juge qui, qui, qui règle ça de mmh. façon rapide et, et, et arrêter d'encombrer la justice. Parce que, je veux dire, une affaire comme ça, c'est euh, 30 personnes impliquées, mmh. 5 ans de, de travail et des milliers d'euros. Et pour le justiciable, ça coûte cher aussi. Mmh. Donc euh, voilà, il y a aussi ces pistes-là. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi ce que demandent les magistrats et les greffiers retrouver du sens, c'est savoir pourquoi on fait ce métier.
0: – On a entendu euh, dans, dans l'introduction euh, ce magistrat parler de, de malaise aussi, et, et voire de suicide après un premier suicide, on s'en souvient très médiatisé l'an dernier, euh, un autre électrochoc, c'est la mort en pleine audience d'une magistrate le 18 octobre euh, dernier, euh, vous le voyez, elle s'appelait euh, Marie Truchet, elle avait 44 ans, première juge française à mourir en, en pleine audience de comparution immédiate, c'était à Nanterre, euh, son frère, vous le voyez, lui, lui rend hommage et, et soutient d'ailleurs le le mouvement des, des magistrats. Euh, comment est-ce qu'on peut en arriver là, Alexis Poulin euh, Il y a des burn-out enfin, dans, ce, dans ces professions euh, dites prestigieuses
4: pourtant. – Oui, oui mais prestigieuses euh, qui sont dévalorisées comme tout. Enfin, je pense que les premiers qui ont subi de plein fouet cette dévalorisation ce sont les enseignants. Hein. Mmh. Le professeur était dans les années 50 un métier euh, prestigieux, respecté. Eh Aujourd'hui, vous avez euh, des contractuels qui sont pris pour essayer de voir euh, quest ce que c'est de parler à des enfants dans une salle mal isolée. <rire> euh, on, est, on est très loin du compte. Pour la justice, c'est pareil, un rythme de travail, hein, une perte de sens, euh, le manque, euh, quand on dit le manque de c'est pas seulement de l'argent, évidemment, oui, c est c est... On
0: demande de faire toujours plus, plus court, oui, de ne plus, de ne plus défendre, et, sans, et sans
4: moyen, il faut voir que le, la justice, c'est pas de papier dans les photocopieuses, par exemple, oui. pour des dossiers, enfin, c'est pas de stylo, c'est oui, des trucs, des détails, mais qui font qu'on ne peut pas effectuer son travail correctement si on veut le faire, et quand on le fait, ben, parfois on le fait au détriment de sa santé, oui. euh, en arrivant jusqu'à la mort, euh, évidemment, c'est pas possible en réalité, donc oui. ça, ça fait partie de cette maltraitance, euh, et, et, et les métiers à vocation, particulièrement parce que ce sont des métiers où, euh, comme on a envie de le faire et de le faire bien, on ne veut pas euh, arrêter, on ne veut pas euh, renoncer. C'est les soignants, par exemple, euh, c'est aussi euh, les, les enseignants, c'est évidemment les juges et les avocats. Et donc, euh, on arrive à des situations de tension extrême euh, qui provoquent des drames.
0: Ouais, son métier, c'était euh, sa vie, son travail, a pris sa vie. Voilà ce que dit son frère euh, Eric Revel. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: bah, Ça m'inspire que vous avez de plus en plus de représentants des services publics qui sont ou menacés, ou pris à partie, oui. ou à vous avez On un inspecteur parler, oui. des impôts mmh. qui a été assassiné avant-hier dans le Pas-de-Calais euh, alors qu'il allait faire une vérification chez, chez un brocanteur. Mmh. Visiblement, il y avait même une préméditation. Mmh. Vous avez des policiers, des pompiers dans certains quartiers qui sont, qui sont caillassés. Vous avez des preuves qui sont euh, menacées. En fait, euh, des deux des, des bouts des services publics, c'est-à-dire à la fois la disparition des services publics dans la France périphérique où euh, les postes euh, euh, les, 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 les banques de France, enfin, mmh. euh, beaucoup de services publics essentiels disparaissent, et puis vous avez maintenant, et c'est aussi un symbole de l'ensauvagement de la société française, vous avez des représentants des services publics eux-mêmes qui sont tabassés ou qui sont assassinés, comme c'est le cas de... Alors, ça traduit plein de choses, ça traduit sans doute un sentiment d'une violence post-Covid ou d'une société qui est en ébullition totale, mais s'attaquer à un représentant d'un service public, c'est pas neutre pour la Ça, République. on
0: le voyait déjà avant le Covid aussi sur les élus. Hein. Ah, Mais, et, et, alors, je mets évidemment,
2: j'y associe les oui. élus, puisque même un maire, il y a quelques années, il a perdu la vie, oui. vous vous souvenez, dans une décharge. Oui. Il a été tué par un. Par à un, cause
0: d'une décharge un... sauvage. Voilà.
2: Oui. Donc, en fait, quand on s'attaque, quand, quand les services publics disparaissent et qu'en même temps on s'attaque aux représentants des services publics qui sont, qu'on soit policiers, pompiers, euh, professeurs, oui. euh, inspecteurs des impôts, on s'attaque physiquement. Euh, à ceux qui exercent le service public, ça vous dit, à mon sens, dans quel état est la société française ?– Didier ?– Il y a des raisons euh, rationnelles, objectives
5: à tout ça, effectivement. Éric Revel a abordé en filigrane l'aménagement du territoire, parce que mmh. quand vous avez un territoire qui est déserté par les services publics, il faut bien voir que, par exemple, dans les quartiers nord à Marseille, la seule présence, elle est policière. Mmh. Et, et les policiers sont à la fois... Euh, assistantes sociales, euh, ils doivent régler les petits conflits de voisinage, euh, la drogue, toutes les questions. Il n'y a plus rien. Quand vous traversez euh, le pays, c'est un désert. Les gendarmeries, alors, elles, elles sont encore euh, entretenues, les locaux, mais il euh, y, y a une espèce de, de tour comme ça, où, où les gens sont là le jeudi, puis euh, dans le village après, euh, le, le mardi, etc. Donc c'est un pays qui est déserté. Et bien souvent, le rapport des citoyens à l'État, c'est un rapport de, de répression de coercition, et il n'y a plus du tout ce service public. Ça, c'est le premier point, ça a été abordé. Le deuxième aussi, c'est que la digitalisation galopante, quand, vous, quand un service public disparaît, quand vous n'avez plus de perception, quand vous n'avez plus de poste, alors la poste essaie de se recycler maintenant, mmh. de faire un autre métier, bon, pourquoi pas, à la limite, ce sont des, des lieux de vie, mais vous n'avez plus accès, alors il y a des maisons maintenant, dans les sous-préfectures, dans les petites villes, des maisons de l'État, elles sont la plupart, ouais, du, temps, voilà, euh, la plupart du temps fermées. C'est très compliqué. Euh, et la digitalisation participe de, de cette désertification, mmh. de cette non-compréhension des citoyens vis-à-vis -vis de l'État, alors qu'il faut quand même le reconnaître, la France est sans doute le pays du monde, en tout cas de, de, européen, qui consacre le plus d'argent aux services régaliens. Mmh. C'est mmh. ça qui est qui est en plus incompréhensible, oui. que ce soit l'hôpital, donc la santé en général, oui. euh, l'éducation nationale, la police, la justice, la justice est moins vraie parce que, mais la police par exemple, mais où va l'argent Il y a un problème aussi ça,
0: on va en parler, de gestion. Le, le vous contrôle. Savez,
5: on en, moi je parle beaucoup avec des policiers hmm. aussi qui ont la, le même problème. À
0: quoi est employé l'argent pour essayer de changer les, les choses Les policiers
5: de terrain, il y a un suicide pff, hmm. tous, tous, les, tous les trois jours, je ne hmm. sais plus quels sont les chiffres, ils sont effarants. Euh, le problème c'est que vous avez une administration, des gens qui ne sont plus sur le terrain, comme dans l'hôpital, où on remplit sans arrêt euh, des fiches, hein, on n'est plus chef de service, euh, on remplit des chiffres, et une hiérarchie qui est défaillante. Mmh. Parce que le rôle d'un commissaire de police, aujourd'hui, n'est plus assumé. Mmh. C'est devenu un homme politique qui fait des cocktails et qui se rend à toutes les manifestations. Vous n'avez plus un commissaire sur le terrain. Mmh. Ce que demandent
2: les gens, c'est aussi d'avoir des gens sur le terrain. – Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que la disparition des services publics sur le terrain c'est la rupture entre le citoyen et la République. Et le -à -dire et état de droit, c'est ce, ce que
0: dit cette magistrate d'ailleurs.
2: C'est-à-dire qu'en réalité, euh, on s'interroge euh, sur le fait de pourquoi, comme le disent certains, on ne mmh. fait plus société, pourquoi mmh. voilà. euh, le respect, l'autorité, vous de... allez Mais en fait, parce que le citoyen de base qui n'habite pas une grande métropole, il, il n'a plus aucun lien aucun avec la République. Mmh. Il est dans un espèce de no man's land. Mmh. Alors on lui dit qu'il est en France, qu'il appartient ouais. à, la, à la nation française, mais la disparition des services publics, c'est la rupture du... Citoyens français avec, avec la République.
0: Et, vous, et vous, vous le dites justement, des justiciables réduits à l'état de dossiers et de stocks, c'est ce qu'on entend aussi de la part de ces manifestants. Pour réduire d'ailleurs le, le stock de dossiers bloqués dans, dans les commissariats, une dépêche interministérielle datée de mai 2021 oui, mais... incite les magistrats à classer sans suite les affaires jugées trop anciennes ou, ou pour lesquelles il n'y a aucune enquête. Alexis Poulain, on en est, on en est là
4: – On en est là et ça a un nom, ça s'appelle le néo public en fait. C'est une théorie euh, née aux États-Unis qui voudrait que l'État euh, puisse être géré comme une entreprise. Donc avec des coûts, avec des profits, avec euh, des ressources humaines plus ou moins euh, euh, virables à merci, corvéables à merci. – Mais derrière il
0: y, y a des vraies histoires, derrière, des vrais problèmes à résoudre. – Le problème
4: des services publics c'est que vous gérez des humains, des oui, citoyens en l'occurrence, qui a un pacte républicain et que euh, c'est pas une entreprise un État, c'est tout sauf une entreprise. On n'est pas là pour faire du profit avec l'État, euh, qui s'endette d'ailleurs sur les, les marchés pour essayer de, de maintenir à flot euh, cette dépense. Donc le vrai problème, c'est ce néo-management public qui a infiltré tout, tout à peu, à peu près les, les couches euh, de services publics. Et on le voit, l'hôpital de flux, par exemple, avec mmh. ses fermetures de lits qui n'en finissent pas, malgré euh, la, la crise Covid, malgré les alertes euh, des urgentistes. Euh, c'est le manque de professeurs, c'est le manque de chauffeurs maintenant dans les services mmh. de transport public. C'est euh, évidemment, à la justice, traiter du flux. Plus de dossiers, des stocks, des chiffres, des chiffres, des chiffres et effacer l'humain systématiquement alors même que le service public est là pour rendre un service à ouais. ah, un public. Le problème c'est ça, c'est que
5: les indicateurs ne sont pas pertinents. Vous savez ça, ça a été le, le grand, le, la grande réforme aussi de Nicolas Sarkozy oui. qui voulait sans arrêt de la politique du résultat, la politique du chiffre. Ça aboutit à quoi ça aboutit à des catastrophes, en fait, parce qu'on a privilégié les commissaires qui sont assez malins, parce qu'en fin d'année, il y a des primes assez conséquentes, d'ailleurs, ils privilégient les affaires qu'on euh, qu peut élucider de façon oui. facile. Oui. Et euh, d'où la grogne de la police judiciaire, rejointe d'ailleurs par euh, les magistrats oui. et les avocats, ce qui est assez unique, parce que ce sont des enquêtes qui coûtent cher, qui sont longues, qui par qu nature sont, sont difficiles à résoudre. Oui. Donc, quand vous mettez, bon, ça c'est un premier exemple, dans la justice, euh, on l'a vu aussi, on vient d'en parler. Dans l'hôpital, c'est la même chose. Quand vous avez des chefs de service qui, il y a deux, trois ans, là, ont démissionné en masse pour dire Mais moi, je ne fais plus mon métier. Le jour, j'avais interviewé quelqu'un, une chef de service à Paris, euh, qui disait Mais moi, j'ai pris conscience, en fait, que le matin, quand je viens, j'étais en train de calculer. Ce qu'on me demande, ce que me demande ma hiérarchie, la PHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est de voir si mes malades sont rentables. Mais moi, ce que je veux, c'est sauver des gens. Mm. C'est pour ça que je suis devenu médecin. Sinon, j'aurais fait compta. J'ai fait médecine. Mm. Donc, la perte, oui, de sens, perte de sens, elle s'explique. Est... Je... Peut-être qu'on ne va pas au bout de l'idée, est-ce qu'il y a une volonté, etc. En tout cas, y... les indicateurs ne sont pas pertinents. Et, c... et on profite, l'État a profité de ces indicateurs pour sans arrêt renier aux entournures rogner des lits, rogner des maternités est-ce qu'une maternité ouais. doit être rentable ouais. ça n'a aucun sens quand on va, vous, quand on va vous... continuer
0: sur la justice si vous le voulez bien on parlait du budget revu à la hausse, où va l'argent il y a eu un effort en tout cas pour renouveler euh, pour recruter euh, vous vous souvenez de cette tribune des 3000 hein, qui avait créé un électrochoc d'où euh, quelques avancées euh, le compte n'y est toujours pas aujourd'hui euh, vous allez le voir euh, entre ce que propose le, le gouvernement et ce que veulent les magistrats, regardez
1: les besoins tels qu'ils ont été évalués euh, l'année dernière, hein, après la tribune, euh, sont de 5000 magistrats immédiatement dans les tribunaux. Et ce sont des besoins qui ont été évalués, pas par les organisations syndicales, je précise, par euh, les chefs de juridiction. Les présidents, les procureurs ont fait ce travail d'évaluation précis, avec euh, voilà, des référentiels. Ils ont évalué leurs besoins à 5000 magistrats. Et on leur répond 1500 en 5 ans, on nous répond 1500 en 5 ans et 200 en 2023. Donc on est très très loin du compte.
0: Voilà, donc on le voit, c'est long, hein, c'est ce que disait aujourd'hui Éric Dupont-Moretti. Stéphane Tiki, euh, bienvenue, bienvenue parmi nous. Merci euh, beaucoup. On, on parlait de, de ces grèves des, des magistrats, des greffiers, des avocats aujourd'hui. Euh, comment, à ton pu en arriver on arrivait là On le voit, le compte n'y est pas, il est, ça manque de...
3: De tout en fait bah, Le compte n'y est pas, je vais rebondir sur ce que disait Didier Maisto, pour, pour le contrecarrer un petit peu comme d'habitude. Euh, effectivement, il euh, y a un vrai problème dans le service public, notamment avec ce qui se passe à l'hôpital, manque de lits et tout ça. Mais euh, d'abord, pour faire un peu le tour de monde ces dernières semaines, il faut quand même se rendre compte qu'en France, quand on est malade et qu'on est à l'hôpital, on a la possibilité d'être soigné. Dans d'autres pays, ah. Pour on être en fait, soigné. Si on
0: compare au pire, on peut comparer à tout Non, hein. mais
3: pardon, il y a des pays dans lesquels. Pas, pas le pire, hein, les états unis à mon avis, ils sont un peu plus forts que nous quand même. Donc si on compare par exemple aux états unis si vous êtes malade, vous ne pouvez pas payer de un quoi. Système. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut quand même rendre oui. hommage d'abord au système de santé français qui Alors. permet de sauver des gens qui n'ont pas forcément les moyens pour être sauvés. Ensuite, c'est sûr que euh, moi j'ai toujours du mal, effectivement, à voir ceux qui voient de la rentabilité, alors qu'on parle de la santé. Mais je, je dois quand même dire que pour qu'un un service hospitalier puisse fonctionner, il faut que ce soit rentable. Oui. Parce et que la si justice... l'argent ne rentre pas à l'intérieur, de toute façon, et que vous sortez l'argent, ben vous êtes déficitaire, et du coup, vous ne pouvez pas payer les gens qui sont salariés chez vous. Mm. Donc, mais ce n'est pas aux médecins, là où je suis d'accord avec vous, vous comprenez ce n'est là... pas aux médecins de, qui, dont le but est de soigner des gens, de réfléchir à quel malade est rentable.
0: Est-ce que vous comprenez le désarroi des, des magistrats aujourd'hui?
3: <rire> oui, je comprends le désarroi des magistrats. Ils ont de moins en moins, de, voire, ils ont de plus en plus de difficultés à, à pouvoir trouver euh, des postes. Euh, maintenant, après, c'est une question aussi de difficulté au niveau du service public. Ça devrait dire quelque chose. Bon. bon, il y a plusieurs choses. Juste pour la
0: comparaison de la France, nos voisins européens font mieux en termes d'argent consacré par. Par, par habitant en termes de justice, euh, 72,50 euros par habitant en France, 140 en Allemagne. L'Espagne fait mieux, l'Italie fait mieux. Voilà, C'était juste pour remettre les chiffres en exergue.
5: – Non mais juste pour répondre sur l'hôpital et puis plus largement sur le, le régalien. Euh, en réalité, euh, est-ce que le régalien doit être euh, rentable Ça, C'est la question que vous posez. Pour moi, il ne doit pas être rentable. Et pourquoi il ne doit pas être rentable Dans une société, comme je le disais, de plus en plus judiciarisée, où il y a de plus en plus d'affaires où vous pouvez, quand vous êtes maire ou simple citoyen, vous ne pouvez plus faire un pas sans être euh, attaqué en justice. Bon, il faut des magistrats. Dans une société, alors je suis d'accord avec vous, on est encore soigné à l'hôpital, surtout si on a des choses graves, euh, on, on a encore une médecine formidable, des gens, parce qu'ils le prennent sur eux, et ça, il faut le saluer, c'est extraordinaire. Mais on n'est on est plus du tout le premier système de santé du monde, on a vécu sur cette, cette illusion, on l'a vu avec la catastrophe euh, du Covid. Mais vous avez une société... Qui est vieillissante et ça c'est vrai en France mais c'est vrai dans toute l'Europe avec des pathologies qui sont associées la malbouffe voilà. sur l'hôpital non mais voilà non mais... La justice. non mais justement non mais pour répondre à ça mais sont, pour la justice mais... c'est pas ouais, non ouais. mais les similitudes en fait si on considère ça sous l'angle de la rentabilité on n'aboutira jamais à rien parce qu'évidemment qu'un hôpital que euh, la justice française ou qu'une école seront toujours moins rentables qu'une entreprise du CAC 40 qui doit faire des profits et qui est sanctionnée par la bourse. Donc à un moment, il faut savoir où on met les priorités et je pense qu'il y a tout, un, tout ce qui concerne le régalien, et je ne dis pas non plus qu'il faut que ce soit la gabegie, mais ne peut pas être simplement analysé à
3: l'aune ou sous le prisme de la rentabilité, parce que sinon, ça, voilà la catastrophe française. – Il y a un euh, sujet euh, sur la justice panne. – Il y a un sujet sur la justice, euh, on en a débattu une fois d'ailleurs avec Eric, chez quelqu'un d'autre, mais il y a un sujet sur la justice qui est le fait qu'aujourd'hui, quand la police arrête des gens, ils sont relâchés par la justice. Okay. Et que très souvent, d'ailleurs, il y a des gens maintenant qui se font justice eux-mêmes. C'est arrivé, je crois, il n'y a pas longtemps, je crois, peut-être à Saint-Etienne, où on a quelqu'un qui s'est fait justice soi-même, parce que du coup, les gens ne croient les plus au Les gens ne croient plus, voilà, il y a en cette disant, perte de confiance aussi. Euh, euh, on a beau euh, euh, arrêter des gens, on va toujours trouver un truc en disant Alors, euh, la culture de l'excuse, ah, oui, mais c'est pas de sa faute, c'est à cause d'eux, et il va être sorti parce qu'il a fait des petites des, des peines où il était de bonne conduite et tout ça. Donc il faut aussi que. Parce que j'entends le message qui est de dire Oui, il n'y a pas assez de magistrats. Oui, bah, ouais. enfin, déjà, il faut que ceux qui sont là euh, fassent notamment ce job-là. Et, et puis, moi, j'ai un vieux souvenir, par exemple de Nicolas Sarkozy. Renforcer euh, les peines, alors, dans ces Oui, moi, j'étais pour les peines planchées, les peines oui. pour les mineurs récidivistes. Mais après, c'est euh, oui. dans le
4: budget de la justice, les places en prison, c'est la réinsertion. Bien sûr. sûr. C'est encore du budget derrière. Bien sûr. Bien sûr. Le problème, c'est prendre le problème à l'envers, justement, de dire euh, il faut faire un budget à partir des besoins, pas à partir des moyens. Et quand on voit les besoins, ils sont gigantesques. 5000 magistrats, là, on en propose 1500 sur 5 ans. La question, c'est où est le budget le problème, c'est les impôts. En bien France, bien. on est déjà un des pays surtaxés dans le monde. Oui. Euh, comment c'est possible, euh, dans cette équation difficile, de dire on ne peut pas augmenter oui. les impôts, ça, devait, ça va devenir compliqué, oui. et il nous faut d'avantage d'argent pour oui. quand même faire, faire marcher les services publics Alors, il y a, a peut-être des priorités, effectivement, oui. à voir. Il euh, y a peut-être euh, oui. euh, un ministre de l'Éducation qui parlait de dégraisser le mammouth. Il oui. euh, y a peut-être des postes qui ne sont pas forcément oui. nécessaires, dans oui. des commissions indépendantes euh, de, de l'administration, euh, je ne sais pas. Il oui. euh, y a peut-être là des, des, un audit, des en fait. – Des milliards par an. Voilà. On va continuer d'en parler dans la deuxième partie, c'est la fin de cette
0: première partie de, de, de Politmag, restez Zéro. avec nous, on continue bien sûr ce débat sur euh, le malaise dans la justice en France, à tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de PolitMag. on continue de parler de ce malaise dans la justice avec un exemple, tiens, pour commencer cette deuxième partie dans, dans ces états euh, généraux qui ont suivi la, la tribune des 3000, un euh, million d'euros a été dépensé pour un atelier délibératif euh, avec 48 <rire> citoyens organisés euh, par deux cabinets de conseil évidemment sur le thème de la justice idéale et ça a débouché, accrochez-vous bien, à l'idée qu'il fallait in inclure un volet euh, justice dans la citoyenneté dans les programmes scolaires, ça a fait réagir Charles Pratt, Regardez.
3: Ce million d'euros cramé par Éric dupont moretti dans un atelier délibératif des États généraux de la justice aurait été plus utile pour payer nos interprètes, traducteurs en temps et en heure, par exemple.
0: Voilà, donc pour, ab pour aboutir à l'idée qu'il faut inclure un volet euh, justice euh, dans la citoyenneté non mais dans les
5: cours. Encore du gadget et de la gabegie. Un et million d'euros. Et d'ailleurs, j'étais il y a 15 jours justement. Euh, au tribunal de Paris, euh, il y avait euh, une affaire de droit commun euh, juste avant mon affaire, et euh, on attend toujours le traducteur. Mm. Il avait été prévenu bah voilà,
0: parce que ça fait des, trois des gens semaines
5: avant, etc. Il avait assuré, Pourquoi un etc. Un traducteur
0: chez vous euh... non, un traducteur ah, non. parce ah, qu'avant,
5: dans une, euh, c'était un. Euh, je sais plus hein, quelqu'un de l'est. Voilà. Euh, donc le, la, la personne parlait pas français, etc. Le oui, traducteur oui. a été prévu. Mais oui. Il avait été convoqué de oui, façon judiciaire, etc. Et ça, il y a eu un bug quelque part. Ah, oui. Donc l'audience a été plus. reportée. Ben, voilà. Tous les gens s'étaient déplacés pour rien. Mm. Le type habitait euh, très très loin. Bon, enfin voilà. Mm. Donc c'est euh, ce manque de coordination aussi. Quand on voit qu'on crame, parce que c'est vraiment le mot. 1 million d'euros avec un cabinet de conseil. De... Pour, pour des trucs de deux des cabinets de conseil voilà, bon encore
0: c'est qu'un exemple qu'on a trouvé simple, hein, voilà, que... non parce
5: qu'après il suffit de chercher si vous cherchez des Mais millions oui. d'euros vous allez en trouver partout oui. ça c'est pas acceptable
0: voilà <coughs> euh, il faudra un contrôle Alexis vous pensez ou, ou Eric d'ailleurs si vous voulez répondre c est, c est euh, comment contrôler ce
4: genre de dérive Mais il faut un audit il faut il y, y a la Cour des comptes il y a il y a le, euh, le Sénat aussi, qui fait de nombreux rapports sectoriels vous avez aussi l'Assemblée nationale qui est là pour vérifier il faut un audit maintenant il faut enfin dire, le scandale des cabinets de conseil, c'est pas vieux, hein. c'était pendant la campagne présidentielle, on a l'impression que ça y est, c'est oublié, euh, c'est toujours des enveloppes de plusieurs millions pour euh, des machins, des bidules, ouais. où on va parler avec des, des gens pour dire, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour faire un truc Ouais, super, on fait quoi Bah, je sais pas, on va faire on un pince. ouais, non mais... C'est dingue, donc, euh, à un moment, on n'a plus les moyens, euh, on a Bruno Le Maire qui nous parle d'un budget à l'euro près, euh, ça, on fait ça ouais. quand euh, on est dans le luxe. Euh, – Quand, on, on,
0: a, quand voilà. on en a plus, euh, Eric, Eric Revel. Oui,
2: non, c'est terrifiant bah, oui. Euh, J'avais envie de dire si euh, les entreprises étaient gérées comme l'État français, en tant longtemps qu'elles seraient en faillite. Mais,
0: vrai.
2: mais si vous voulez, quand vous, quand, quand vous regardez un peu les grands chiffres macroéconomiques de la France aujourd'hui euh, donc 3 000 milliards d'euros de dette 3 milliards d'euros de dette, un service de la dette qui est pratiquement égal à, à la quasi-totalité quasi de l'impôt sur le revenu en France, le service de la dette, c'est-à-dire les agios que vous payez quand vous êtes à découvert. Hein. Mmh, c'est-à-dire qu'on ne rembourse même pas le premier euro de capital. En fait, on se contente maintenant de, de payer le service de la dette en France. En fait, on est sur une pente, euh, le dernier budget équilibré, c'était en 1974, euh, je crois. Vous voyez, le dernier budget oui, équilibré n'était bon, pas né en fait dire, on avait
4: encore de l'argent mais mais, mais, mais mais le problème mais le problème
2: et même s'il y a une mise en garde très solennelle qui est passée sous les radars du FMI sur le quoi qu'il en coûte hein, le FMI a mis a mis en garde la France sur ce oui. sujet là en fait les Français le qu les Français sont quand même anesthésiés alors oui. c'est peut-être ce qui les empêche d'ailleurs de oui. se lever en masse mais les Français sont anesthésiés par l'idée saugrenu, parce qu'en fait, euh, ça n'existe pas, d'un argent qui tombe du ciel et qui vient à chaque fois que vous avez un problème... Euh, parce que quand, quand vous additionnez tous les chiffres qui sont donnés, là, les 15 milliards d'euros pour, 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 pour la police, par exemple, voilà. mais ils viennent d'où, ces 15 milliards d'euros voilà. On continue d'emprunter Comment ça bête, se passe ça. Euh, Quand vous voyez qu'une partie de ce qu'on appelle les OAT, les obligations d'État, sont à taux variable mm. euh, qui sont indexés en sur même. le taux moyen de l'inflation en Europe... Euh, L'inflation en Europe, c'est 10%. Mm. Vous voyez ce que ça donne, le, les, les remboursements de dettes mm. Enfin, on est dans une situation... Euh, donc, la BCE tire la, la sonnette d'alarme, le FMI tire la sonnette d'alarme. L'année prochaine, on sera sans doute euh, en récession économique. Donc, ça veut dire qu'il y aura moins de rentrée fiscales. – La balance bon. commerciale... – Et, et Bruno
0: bon, bon, déjà... Le Maire dit qu'on va
2: continuer à aider les entreprises, bon, les PME, on demande ça, de ça ira de 4 valeur. millions à 150 millions. Mm. – bon, sait... Non, enfin, mais
5: il y a un problème aussi de... République des apparences. Parce que vous avez justement cité la Cour des comptes et aussi les chambres régionales des comptes qui n'ont qu'un rôle consultatif. Mmh. Donc vous avez le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui vient remettre son rapport au président de la République. Ils font la photo. Oh là là, c'est super, merci. Et vous avez trois articles, enfin non, plein d'articles de presse le lendemain, pendant les 24 heures. Oh là là, tout le monde dit Oh, c'est horrible, ça sert de catharsis général. Oh là là, regardez la France. Et puis le, le, le surlendemain, c'est fini. Pendant un an, on n'en parle plus. Donc tant que vous avez ces organismes
2: qui, qui sont juste consultatifs et qui. qui... Oui, il n'y a pas de
0: sanctions. Mais il n'y a pas de sanctions. Il n'y oui, a pas de, pas de sanctions le ouais, débat
2: précédent. Je pense que les Français, où on serait moins moqueurs. Si on avait le sentiment que cet argent va, par exemple, dans les services publics mmh. Puisqu'on parlait des magistrats à mmh. l'instant. Mais la, la grande question des Français qui, qui prend, à mon avis, de l'ampleur, c'est mais où passe tout un cet Un droit de regard, voilà, bien bien Et il y a, y a un autre problème. Oui, qui moins le service public,
0: alors que les impôts ne euh, sont pas forcément baissés. Il y a un dernier problème baissés.
5: qui vient couronner le tout, c'est que le poisson pourrit par la tête. Quand vous voyez l'exemple, parce qu'on a beaucoup dit la République exemplaire, la République irréprochable, tous les présidents nous font le coup à chaque gouvernement, mmh. Quand vous voyez que des gens qui ont fauté ou qui ont été des mauvais ministres ou des ministres oui. passables ou des ministres médiocres Alors, sont recasés ministres. sans arrêt. Mm. Vous avez vu, euh, par exemple, le ministre de l'Intérieur, <coughs> M. Castaner, qui n'a pas oui. laissé une trace indélébile, on peut dire, lors de son passage, sauf chez peut-être un certain nombre de citoyens. Il est à la fois au tunnel du Mont-Blanc et oui. à la fois au port autonome de Marseille. Ce n'est pas, oui. pas acceptable. – On va avancer, si vous
0: le voulez bien, parce que j'ai encore mm. des choses à vous montrer. Oui. Euh, il y a cette institution au bord de la rupture, c'est le constat fait par la première présidente de la Cour de cassation, qui a été auditionné au, au Sénat, regardez.
1: Une des explications, est, il tient au fait de politiques euh, publiques euh, défaillantes. Alors la justice, euh, une justice au bord de la rupture nous avons eu beaucoup de, de statistiques on voit que les affaires civiles nouvelles diminuent mais pourtant les délais s'allongent donc c'est une question que s'est posée la Cour des comptes c'est une question que nous nous sommes posées dans un contexte où il y a une surmédiatisation de la justice pénale alors que la justice civile représente 60% des contentieux des juridictions de, de l'ordre judiciaire donc une justice civile en grande
0: difficulté une justice qui n'arrive pas à protéger les plus faibles. – Ça, c'est aussi un décalage, le grand décalage qu'il peut y avoir entre les citoyens et la justice. Oui. Une justice pénale qui est surmédiatisée, qui façonne l'opinion hein, au détriment oui. de, de la justice civile, oui. qui affecte vraiment le, le quotidien des, des Français. Euh, Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez Alexis Poulin
4: ?– Bien sûr, mais on parlait tout à l'heure de, de, de ces citoyens qui décident de se faire justice eux-mêmes, oui. du sentiment d'injustice aussi, oui. euh, de l'impression d'une justice qui n'existe pas ou qui relâche les délinquants oui. dès qu'ils sont jugés coupables. Oui. Il y a un vrai problème de fond et c'est encore une fois le manque de moyens, mais cette cassure, elle existe aussi avec le corps politique et les électeurs, quand on voit l'abstention, etc. Mais là, le problème d'injustice, c'est que c'est un service public qui agit et qui doit être là pour assurer la concorde, assurer le fait que cette société tienne et que les gens aient justement un sentiment de justice. Alors, si vous n'avez pas un sentiment de justice dans la société, je pense qu'on va devant de graves heures de graves troubles et une démission générale, finalement. Le pacte citoyen est rompu.
0: – Stéphane, cette, euh, ce gouffre entre les citoyens et la justice qui coûte cher d'ailleurs et beaucoup de citoyens n'y vont même plus
3: oui mais parce, parce que c'est cher et c'est long malheureusement euh, je vais mettre ça entre guillemets dans ce nouveau monde on est beaucoup plus attiré par euh, les gens qui vont faire du buzz je me rappelle euh, l'implication des gens euh, sur le procès par exemple de Patrice Balkany je me disais bah oui. euh, j'ai vu des gens euh, qui décapitent d'autres personnes, ils n'ont pas autant d'implication dans un procès, alors que finalement, bon après je ne suis pas en train de défendre Patrick Balkany ici, c'est pas ce que je dis, mmh. mais j'ai juste qu'on a l'impression que la justice médiatique, là où il y a plus de buzz, et je vois euh, même, euh, par exemple, chaque fois que Nicolas Sarkozy a une histoire, il y a toujours tellement de gens qui sont là, et en fait on se dit que euh, la personne normale, lambda, qui elle, euh, va porter plainte pour tel ou tel sujet, bah, elle n'est pas forcément toujours écoutée, ou le, le, la police d'ailleurs fait très souvent le job mais la justice ne suit pas donc même la corrélation entre la police et la justice très souvent il y a des sujets puisque les gens sont relâchés et ils recommencent à nouveau et nouveau donc les gens ne croient plus en la justice à tel point que certains se disent qu'ils sont justice eux-mêmes et ça et un exemple comme tu disait avec ses poulains qui était de peut dire euh, peut-être qu'on ferait se poser la question ah. des besoins parce que euh, ah. l -l la justice dira oui mais vous savez on n'a pas assez de place dans les prisons mais peut-être que si on construisait suffisamment de place dans les prisons et eh ben on pourrait plus condamner ceux qui sont coupables. Un
0: exemple sur les violences faites aux femmes par exemple quand on, on doit renvoyer une affaire on sait que ça va durer un an, on ne peut pas laisser une situation euh, telle qu'elle est, Didier a, ben
5: oui
0: C'est le problème de conscience qu'ont aussi les, les magistrats.
5: Absolument, c'est un problème de conscience. Donc, donc ils a... font des
0: heures supplémentaires. Voilà,
5: donc on a abordé toutes les questions. Il y en a encore une, me semble-t-il, qui est celle de l'inflation législative,
0: ouais.
5: qui vient sans arrêt compliquer les procédures. Et euh, quand vous, vous prenez un code pénal, alors un code de procédure pénale, qui est afférent, Alors, vous vous arrachez les cheveux, ça fait plusieurs centaines, milliers de pages, et euh, donc vous, si vous avez un, un avocat euh, un peu pertinent sur le sujet, notamment dans les euh, affaires pénales, vous trouvez toujours euh, une petite cédille, un petit truc qui ne va pas pour relâcher euh, la personne. Donc cette inflation législative sous justement le coup de l'émotion, les faits divers, la justice pénale, la justice spectacle, appelons-la euh, comme on veut, vous avez aussi euh, une confusion des gens avec des ministres qui sont, veulent avoir leur nom à coller à une réforme et qui veulent sans arrêt, voilà, leur réforme. C'est vrai dans l'éducation nationale, on va de réforme en réforme. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans la justice. Et donc, en fait, cette inflation vient compliquer. Il faudrait vraiment un grand coup de balai, parce que quand vous avez le droit, vous avez aussi l'application, mais la doctrine, la jurisprudence, mmh. vous n'en finissez pas. Vous pouvez... Tout dire et son contraire, c'est devenu tellement sophistiqué, c'est-à-dire que trop de lois tue la loi. Et donc, on souffre aussi beaucoup en France oui. de cette sophistication qui, en fait, n'est plus au service de l'efficacité du justiciable. Mmh.
0: – Autre euh, proposition hein, de réforme de la justice, c'est Jean-Marc Sauvé euh, qui préconise de supprimer la Cour de justice de la République, une juridiction d'exception pour les ministres, écoutez-le.
2: – Il faut aussi, c'est un sujet euh, un peu périphérique mais très sensible, revoir la responsabilité pénale des décideurs publics, en particulier des membres du gouvernement. Il faut supprimer la Cour de justice de la République et aménager les règles de fond de la responsabilité pénale quand les actes mis en cause découlent directement de la mise en œuvre par les ministres et leurs collaborateurs de euh, la politique du gouvernement.
0: – Éric Revalet, est-ce qu'il a raison bah, euh, ?– C'est
2: une Écoutez, supprimer sensible, la, la Cour de justice de la République… – Oui, parce qu'il euh, qu n'y a
0: alors, que les ministres, je le rappelle, qui peuvent être oui, jugés Oui, D'accord, d'accord, mais, d accord, d accord, mais ces... alors
2: je vous dirais, il faut dans ces cas-là qu'on considère qu'un ministre est injusticiable comme, comme, les autre, comme un autre, c'est-à-dire qu'il passe devant les mêmes tribunaux que les autres, parce que la Cour de justice de la République, elle a quand même euh, une vertu, me semble-t-il, c'est qu'elle peut mettre euh, en accusation alors des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Ouais, ça, on le voit ça peut sur le discuter, Covid d'ailleurs. Ça Merci. peut se discuter, Merci. mais aussi pour des tas d'autres euh, euh, sujets. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, des services publics, mais pour moi l'un des symptômes de la montée de la violence en France et donc de l'affaiblissement plus qu'un affaiblissement de l'effondrement de la République française, c'est dû aussi au fait que vous avez quand même des leaders politiques des responsables politiques de premier plan qui vont en prison. prison. Oui. Aujourd'hui, un ancien ministre de l'Intérieur a été condamné à six mois de prison ferme. Il Non, non, avait... les fera pas. Non, non, il les pas mais Ils il est quand même jamais. condamné et il a même été en prison pour, sur, un, sur un autre dossier. Ce que je veux dire par là, c'est que comment est-ce que vous voulez que la République soit respectée Il n'y a plus de service public et ceux qui devraient montrer l'exemplarité ne le sont pas. Comment est-ce que, est que vous allez expliquer ensuite, euh, dans ouais, des oui. quartiers euh, sensibles, que la République doit être respectée Et, Et normalement, ça. si la personne est renseignée, elle vous dit, moi, je vais respecter la République, mais les ministres en question, un certain nombre d'entre eux, vont en prison. Alors, ça peut vous paraître super populiste, ce que je vous dis, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que non, la République, elle non. se détricote par tous les bouts, non. en réalité. Alors, la suppression de la Cour de la Justice de la République, bon... Euh, – C'est jean je, comment, oui. euh, sauver. président sauver du comité des, des États-Unis. généraux Mais aussi. attention, si vous la supprimez, il faut, alors dans ces cas-là, que les tribunaux soient capables de juger ministres son exercice, et qu soient ce, qui est, indépendants. ce qui est compliqué parce que par, par définition le pouvoir exécutif et la justice, voilà. c'est extrêmement con donc moi je suis quand même assez circonspect ouais, à l'idée de la supprimer. Il est oui, expert de
0: sûr. beaucoup de
5: choses monsieur Sauvé oui,
0: mais... et
5: euh, c'est normal, est, il est conseiller à la Cour des Comptes euh, c'est un ancien magistrat de la Cour des Comptes, donc euh, c'est des gens qui sont à peu près au courant de tout qui peuvent parler de tout. Mm. Bon. Ce qu'il propose quand même, c'est la suppression non pas simplement de la justice d'exception si j'ai bien tout entendu mais c'est la suppression de la faculté de pouvoir juger un ministre dans l'exercice de ses fonctions quand la politique pour laquelle il a été élu est mise en application, ça veut dire une impunité. Vous rajoutez ça au fait que la parole est criminalisée et bientôt la pensée avec les assises dites du complotisme, euh, des médias qui sont de moins en moins indépendants, mmh. ça, ça veut dire impunité à tous les étages en tout lieu, en tout heure, ça, et pour, euh, et pour euh, tout euh, le monde. – Stéphane ça. Ça. Le risque.
3: Bah, Stéphane pour, pour aller dans le sens de ce que, de ce que viennent de dire euh, Didier et, et Eric, mais, euh, juste si on se rappelle ce qui s'est passé avec l'affaire la, euh, Cahuzac, on avait quand même un ministre qui a dit euh, euh, qu'il n'avait jamais euh, euh, fraudé et tout ça, mmh. qui était quand même en les charge, les yeux dans les yeux, qui allait après au JTFA, JT, JT qui en plus, ça avait dit à l'Assemblée nationale, et ben on se dit que s'il n'y avait pas de cet organisme-là de Cour de justice pour pouvoir juger euh, ces genres de problèmes, on a aussi et un autre avec Thomas Tevenou, et une presse indépendante, puisque la France ne serait pas remontée, non, non, non. Euh, bah, on n'aurait pas eu de, 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 de ça. Et donc de ça, malheureusement, ça découle encore sur le fait que les gens vont avoir l'impression qu'une qu justice à deux vitesses...
2: Si l'idée vitesse. si si vient de ce monsieur ou si on lui a demandé de la mettre dans le débat public. Parce que je serais très
4: intéressé. – Ce sont, ce
0: sont ces serais... ses conclusions, après, euh, oui, très bien. sur ouais, les états généraux de la, de la justice. – Il,
4: Il y a encore d'autres priorités. – On parle de combien de justiciables, en réalité. Oui. Euh, ça. Donc Là, donc on, on sent vraiment qu'il y a une volonté derrière politique. Mm. Euh, Là, on, on parle de la justice. – Je rappelle qu'à moment, on parle de deux personnes.
0: – J'imagine qu'il faisait allusion aussi à Éric dupont moretti qui est mis en je
4: Pour moi, ce n'est pas une priorité. – Est-ce qu'il faut
0: déconnecter le pouvoir exécutif du du judiciaire et restituer une réelle indépendance aux magistrats, c'est une de leurs revendications.
3: Bah normalement, c'est déjà le cas. Il hein. n'y ben oui. bah oui. a pas la séparation des pouvoirs la constitution. Non, ce 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 on il y a quand même beaucoup
0: d'intrusions de l'exécutif dans, dans, dans le judiciaire.
3: Non. non, mais vous oui, qu'on dit entre normalement et l'ancienement, il n'y en a
2: pas. Officiellement, il n'y ouais, ouais. en a pas. Je crois qu'il n'y a que l'Allemagne
0: qui a un système vraiment cloisonné. Hein, c'est plus un
2: pays, disons. Voilà. – La cour de Karlsruhe, à laquelle vous faites… Euh, oui, oui, euh, alors elle, elle est extrêmement scrupuleuse sur la constitution allemande et elle ne dévie pas d'un chouïa, même mmh. quand il y a les transpositions de directives européennes à mettre en place en Allemagne. – C'est sont, euh, c'est le test oui, 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 mais nous, on le fait pas. Ouais. Alors, nous, oui, bien on ne le fait sûr. pas. Non mais juste, euh, mmh. c'est vrai qu'on peut remarquer quand même que vous avez certains organismes euh, judiciaires, juridiques, je pense au PNF, mmh. au parquet national financier, puisque là, il y a une affaire qui arrive en pleine élection… Euh, pour la présidence de LR, de LR parce que Mme Ciotti est accusée d'avoir cumulé, ce qui apparemment <rire> est plutôt légal, d'après ce, ouais. 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 euh, nice, ce que j'ai lu, plusieurs emplois intérimaires à la Vous voyez ce que se disent les Français,
0: là Il y a, une, y a une affaire, il y a des élections. Comme par hasard, on inscrit oui. une affaire au bon moment. Mais oui, mais
4: si vous regardez la campagne de Fillon, c'est quoi d'autre Mais les Français comprennent pas
2: ça, quand
0: leur affaire à eux traîne des années. années.
2: Se mobilisent sur un dossier comme celui de Madame Ciotti, que je ne connais pas. Euh, ou comme su, 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 sur celui de, de François ex -Madame, Fillon, avec Madame, Madame Magne. Magne. Enfin, et, et puis sur d'autres affaires, au contraire, il ne se passe rien. rien. Donc non seulement les Français ont l'impression que la justice pour leurs problèmes quotidiens ne va pas assez vite, mmh. mais en plus les Français ont l'impression qu'il y a une justice... Un peu ouais. collaborative sur certains sujets. Qui
0: tombe à point nommé. Moi, je
2: vous donne mon billet qu'en fait, ça va profiter à Eric Ciotti. Ouais, ça
0: va, parce que
2: ce sont des militants qui votent et les militants ouais. vont se dire on nous refait le coup de Fillon très très bien.
0: Ça sent ça, c'est vrai. Enfin, euh, vous Stéphane, Stéphane qu'est-ce bah,
3: bah, qu que vous en pensez passé oui, pour qui aller est bien dans le, sens, pour euh, le bah, Oui, parce qu'on a vécu ça depuis très longtemps. Euh, pour aller dans le sens d'Eric Revel, c'est vrai que. Mais en fait, ça part même de plus loin. Je me rappelle déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy avec le mur des cons où les gens disaient que les juges avaient fait un mur dans lequel ils avaient ils jouaient aux fléchettes avec les têtes des gens qui étaient là, mmh. dans le président de la République. Donc c'était déjà, déjà à ce moment-là, on s'est dit, oui, il y a peut-être des amis, il y a peut-être un problème. Et c'est vrai que pour avoir vécu... Euh, l'affaire Fillon ou, ou les affaires, par exemple, ou le secret d'instruction, tout ce qui est divulgué dans la presse, alors même que le procès n'a même pas encore eu lieu euh, sur les fuites des procès de Nicolas Sarkozy. Ça enfin, au-delà. Il euh, y, y a tout ça. Oui, ça enfin, va parce que termine, parce que, moi, je, je, je sais 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 que des éléments qu'on donne que,
0: à, la justice à ce moment moment On
3: parle de séparation euh, des pouvoirs, mais, mais très souvent, on voit quand même que ça tombe au, au moment. Et, et, et pardon, le, sur l'affaire Souti, il y a deux problèmes, je terminerai hein. dessus. Le premier, c'est que ça tombe, comme par hasard, là, pile poil, une semaine avant l'élection. Et surtout, si jamais Éric Souti était élu, et moi, je pense qu'il va être élu parce que. Que les militants bon, ça, ça, va, ça va resserrer les troupes je pense que les gens les gens qu'est ce qu'ils vont dire ils vont dire un comme par hasard c'est au bon moment et deux même, même s'il si y a une affaire ça n'empêche pas de continuer à être député d'être élu d'être à la question on verra. donc finalement les gens disent impunité –
4: quel... de... le, le, le parquet national financier est une création politique de François Hollande, mmh. euh, clairement pour oui, préparer la campagne euh, euh, présidentielle. Mmh. Donc on ne peut pas se voiler la face et faire croire qu'il n'y a pas de justice politique en mmh. l'occurrence. Et quand on voit le traitement qui a été réservé à François Fillon lors de, de la campagne, qui a permis à Emmanuel Macron de gagner, hein, mmh. disons-le, mmh. euh, c'est proprement scandaleux. Mmh. Et ce n'est pas de la justice, c'était voilà. de la politique.
0: – Voilà, d'où la rupture de confiance aussi peut-être entre les citoyens et la justice. Euh, c'est la fin de ce débat, on va passer au coup de cœur, coup de ah. gueule de Polyplague. Voilà. On en a parlé un petit peu en début d'émission avec vous, Eric Revelle. C'est cet hommage hein, des députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, une minute de silence pour la mort de cet inspecteur des impôts de 43 ans, séquestré, puis tué lundi à Bulcourt dans le Pas-de-Calais par un brocanteur. Euh, chez qui il effectuait un contrôle fiscal avec son collègue. Son agresseur euh, s'est ensuite donné la mort. Euh, vous voulez réagir, Alexis
4: ?– C'est la société de la maltraitance, c'est l'ultra-violence. C'est le fait de dire qu'il y a... Un tel mal-être dans la société, euh, au-delà des confinements, au-delà des la peur, au-delà de euh, des, des menaces euh, ah ouais, que des vous deux côtés, avez là, où... des deux côtés, oui, évidemment. Enfin, vous avez des gens qui font un travail euh, qui n'est pas forcément aimé dans l'opinion publique, que ce soit oui, bah, les huissiers, les, les contrôles fiscaux, parfois les policiers qui vont Et venir faire des, des en saisies en également. Et on en arrive au meurtre, mais un, un double meurtre, c'est un suicide, en fait, qui est là pour dire au secours, mmh. euh, ce brocanteur n'avait peut-être pas besoin d'un contrôle fiscal à ce mmh. moment-là, il aurait mmh. peut-être fallu le faire je autrement, parler, je ne sais pas. Parler, mmh. je Prendre la vie de quelqu'un, c'est inacceptable évidemment, euh, heureusement qu'il y a un hommage, mais la question se pose de la violence en fait. Euh, moi je me rappelle euh, lors de la crise de, financière de 2008, en Espagne où vous aviez euh, ces personnes âgées qui avaient vécu toute leur vie hein, dans, dans, dans leurs appartements et qui étaient vidées manu militari par les flics parce qu'il fallait récupérer, la banque devait récupérer tout ce qu'elle pouvait. C'est ça en fait qui va pas, c'est cette violence-là où l'humain est nié systématiquement. Et le contrôle fiscal, il faut le faire bien entendu, il faut éviter euh, que les gens fraudent le fil, mais est-ce que là il n'y avait pas peut-être besoin d'un expert pas, euh, psychologique éléments, ouais. pour éviter le drame euh, En pas. disant c'est pas le moment d'y aller, ou il faut parler à la personne autrement, ou ne pas ouais. aller au contact En l'occurrence, c'est mais... très compliqué aussi. Hein. Bah, euh, ouais. en vous avez les inspecteurs du travail aussi qui se font tuer. Ouais, ouais. Euh, vous avez euh, des, des professeurs qui se font tuer. Samuel Paty qui a été lâché par sa, ouais. sa hiérarchie. Ouais. Enfin, donc ça fait beaucoup, mmh, ça fait de, beaucoup. De, 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 de gens qui travaillent pour le bien commun qui se font tuer ouais. dans l'exercice de leur fonction. Mmh, les policiers. Y a, ça c'est indéniable.
2: Une violence parfois dans la rue, mais il y a une violence sociale. Il y a une violence sociale. Plus un pays est en difficulté économique, plus la violence sociale euh, plane euh, sur les plus fragiles et les plus nécessiteux. Mais où, quand même, je trouve que euh, enfin, ce meurtre abominable, je ne vais pas le justifier du tout. Hein, C'est un meurtre ah non, abominable. Ça, mais où vous voyez bien que il illustre, à mon sens. Un basculement total de la violence, c'est que ouais. pendant des années, celui qui était poursuivi par le fils fiscal, par le fisc, ça arrivait, mmh. le petit indépendant, le petit boulanger, le petit, euh, la, la petite boîte, parfois ça allait jusqu'au suicide, mais ça allait au suicide de la personne qui s'estimait pourchassée mmh. par l'administration. Mmh. La Aujourd'hui, mmh. la violence... Mmh. Non, mais là, il s'est suicidé oui, parce oui, qu'il oui. n'a pas voulu, euh, oui. j'imagine, assumer le meurtre. Apparemment, le fils était en plus dans la pièce où, où le brocanteur de... a fait oh, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, regardez bien, c'est qu'on a eu des, des petits commerçants qui se suicidaient parce qu'ils s'estimaient pourchassés par le fisc. Aujourd'hui, la violence a basculé totalement de l'autre côté. C'est-à-dire que oui, il y a des meurtres, il y a un meurtre de professeurs, il y a des professeurs menacés, il y a des pompiers caillassés. Euh, tout, tous ces grands serviteurs de la fonction publique vont jusqu'à être... Tuer. Donc vous voyez bien qu'on a changé de paradigme, on est passé de celui qui se suicidait à celui qui tue. Donc ça veut dire qu'il y a une intolérance totale maintenant dans cette société où tout se règle, semble-t-il, par la violence. – Didier ?– Il n'y a plus aucun consensus en
5: fait. Euh, on a vécu pendant des années euh, sur euh, des mythes, le meilleur système de santé du monde, le vivre ensemble, le partage, la liberté, l'égalité la fraternité, on y a rajouté parfois la solidarité et la laïcité. Mais en réalité, il n'y a plus de consensus. C'est une pétodière dans laquelle nous sommes. Alors on peut appeler ça après perte de sens, sauvagement, violence. Tout le monde est un peu responsable. Premièrement, des politiques publiques qui n'ont pas réfléchi à comment ce qu'était l'identité, premièrement, comment on pouvait vivre ensemble pour faire consensus, continuer à faire nation, faire société, euh, ça, euh, voilà. Donc on a mis en avant euh, des politiques euh, publiques euh, basées sur euh, des indicateurs qui n'étaient qui pas pertinents, donc euh, les gens ne s'y retrouvent plus. Et quand vous avez effectivement, je suis d'accord, des problèmes économiques, des problèmes politiques avec des impasses, pas d'horizon, vous avez ensuite une violence sociale qui aboutit qui aboutit toujours quand vous avez une société en déshérence, ça aboutit toujours euh, la colère aboutit toujours à la violence. C'est d'abord la misère, ensuite c'est la colère et enfin c'est la violence et je crains fort que depuis quelques mois maintenant, nous soyons engagés sur cette pente glissante de la violence à tous les étages, on parlait de l'école, on parlait euh, regardez dans les hôpitaux aussi euh, euh, parfois euh, si vous n'êtes pas reçu très vite dans les urgences, vous avez la famille qui débarque et qui tabasse ouais. les médecins a, on le voit à tous les états – Pour faire
0: un lien pense, avec notre, notre premier débat il y a aussi ce sentiment, vous êtes des Français d'être euh, faible avec les forts et fort ouais. avec les faibles ouais, bien sûr. Euh, Stéphane Tiki, euh, c'est ce que vous ressentez également un, un commentaire sur ce, sur ce meurtre
3: ?– Non mais c'est un contexte de, de, de violence et en sauvagement le mot n'est pas assez fort je pense qu'on a vendu beaucoup trop longtemps cette espèce de paradigme qui était de dire que les gens vivent ensemble. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vivent pas ensemble puisqu'ils ne partagent plus rien. Et en fait, on, on devrait se poser une question qui peut paraître un peu stupide de dire ça comme ça, mais se poser la question de finalement, qu'est-ce qui nous rassemble Qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qu'on partage ensemble Et la réalité, triste de constater qu'il y a beaucoup de gens avec qui on ne partage plus rien et avec une, une violence qui s'est totalement euh, libéralisée. Euh, moi, ça, 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 me, ça me choque et ça m'attriste, j'en J'ai souvenir aussi euh, je crois un chauffeur de bus RATP qui euh, demandait à quelqu'un de sortir son titre de transport mmh. ou de mettre un masque. La personne n'a pas refusé. Elle a poignardé le conducteur de bus, mmh. il est mort sur le coup, ouais. euh, quelqu'un ouais. qui faisait son métier <rire> de service public. Donc ça montre que la société est de plus en plus violente. Vous vous et, voyez. et si je peux permettre et juste de oui, rebondir sur ce il que vous disiez, pas, non, euh, oui. pardon, c'était de dire oui, mais pour moi ça me rappelle un peu le, le contexte de crise. C'est-à-dire que quand on est dans un contexte de crise économique, qu'est-ce que ça attire en général D'abord le repli sur soi-même, donc la haine de l'autre, la haine de l'étranger, la, la haine qui sont dehors. Et après, les gens, tout de suite, ils sont euh, plus violents, plus libéralisés parce qu'ils assument tout ça. Donc euh, c'est parce qu'il y a un contexte économique qui n'est pas bon, qui crée un contexte. Après euh, politique, sociale euh, mmh. et qui crée cette violence.
0: Merci beaucoup Stéphane, merci à tous. Mais on va s'en sortir. Hein.
3: Oui, oui, on non, c'est pas le le de non plus. En, euh, voilà, Donc, exactement. <rire> bon, c'est
0: vrai qu'il y a beaucoup d'affaires quand même qui, qui interrogent. Merci à tous, merci, merci d'avoir participé euh, à ce débat. Euh, c'est la fin de, de PolitMag. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.